0: Fala, minha querida, meu querido, meu consagrado e minha consagrada, nosso jovem brasileiro. Hoje você sabe, cara, não tem dois papos, não tem papo torto. Hoje o papo é reto. Nosso maravilhoso podcast, promovido pelo Instituto Reação. E qual é o tema desse podcast, Pedro Aurélio? Fale comigo. Tecnologia na educação. Todos nós interagimos neste mundo novo da quarta revolução industrial. Como comentamos aqui na semana passada no podcast sobre empregabilidade, as tecnologias se desenvolvem mais a cada dia. Mas vem a pergunta... A escola pública está preparada para esse mundo novo? No último censo escolar, em 2018, 15% das escolas de ensino médio não possuem banda larga, 21% não possuem laboratório de internet e 4,9% não tem qualquer tipo de acesso à internet. Mas mesmo que a maioria das escolas tenham acesso à banda larga e grande parte possua laboratório, como esses espaços são usados? Qual é a estrutura para a manutenção e o uso educativo das tecnologias? Será que para uma escola ser tecnológica ela precisa apenas ter muitos computadores e laboratórios? Ou vai muito além disso? Quem vos fala é o Pedro Aurélio, educador do Instituto Reação. Vamos construir esse debate junto com os nossos mediadores, que é a educadora Mariana Barbosa. Fala, Mary.
1: Bom dia, pessoal. Prazer falar com vocês sobre esse tema tão importante.
0: Também temos as nossas alunas do Instituto Reação, que é a Ana Cláudia. Oi, Ana. Oi. E a Ana Carla. Oi, Ana Carla. Oi. Elas são as nossas duas melhores alunas do Reação, tá, gente? Elas são incríveis. <risos> e o nosso convidado do dia que é o professor Winston Sacramento, que é pedagogo e membro do grupo de educação em mídia lá da PUC-Rio. Fala, Winston.
2: Aí, Pedro, bom dia para todo mundo. Ana, Ana Cláudia, Mariana, o pessoal todo aí do Reação, né, o pessoal do Papo Reto que nos ouve. Então, cheguei, cheguei chegando. Claro, assim que tem que ser. Gente,
0: só avisando, o Gilson, nosso educador, sempre está aqui, não pôde estar por um motivo pessoal, tá? Então, vamos seguir aqui. Vamos começar mandando o pão. E quem vai mandar o papo dessa vez será a Ana Carla Ana Carla, é contigo, manda o papo reto Oi gente, bom dia, então, vou fazer a primeira pergunta Por
1: que usar tecnologia na escola? O que é tecnologia?
2: Então gente, vou começar pela última, né? A gente costuma é, imaginar quando houve tecnologia, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os computadores, é o celular de última geração, é a TV mais moderna, e esse raciocínio não está errado, isso também é tecnologia. Mas a gente precisa entender que a tecnologia é tudo que é, de alguma maneira e para alguma utilidade, fabricado pelo homem. A tecnologia não é uma parte do que a gente produz. Quando eu pego uma caneta, essa caneta que você compra no, no, no ônibus e compra no, na loja, uma caneta que tem uma carga, na ponta tem uma bolinha. Imagina quanta tecnologia não tem ali para fazer aquela tinta escorrer pelo meio daquele tubo, não vazar e sair direitinho. Então, acho que a primeira coisa é isso. Tecnologia não é uma coisa especial e que só está presente num grupo. Tem tecnologia na chave da porta, tem tecnologia na maçaneta da gaveta, tem tecnologia na cadeira que você está sentando. Né? Por que a cadeira não tem duas pernas? Por que ela tem quatro? Isso tem a ver com a tecnologia. Então, tecnologia é isso. É tudo que a gente produz para alguma utilidade. Você já viu, por exemplo, um pé de celular? Né? Um pé de cadeira? Um pé de garrafa? Não, porque isso não são objetos naturais, são objetos tecnológicos. Então, é, é, acho que isso é importante um pouquinho, falar um pouquinho mais disso, porque senão a gente fica pensando que tecnologia é só uma determinada qualidade de objetos. É, e sobre a tecnologia, na escola, na educação, é uma necessidade não porque está na moda, não porque estamos vendendo equipamentos, mas porque cada vez mais o dia a dia da gente está tomado de tecnologia. Então, a gente não pode continuar dando respostas apenas no papel e na caneta na medida em que o que a gente usa é muito mais que isso.
1: Sim, Wilson, e também, assim, né pensando no, no nosso público, principalmente de Ensino Fundamental 2, né, Ensino Médio 1, um, uma coisa que a gente comenta muito lá no nosso curso, né que é a tecnologia, a internet, as redes sociais fazem parte do universo é, né, que eles transitam e como que os alunos já produzem, de certa forma, conhecimento através dessas redes e que isso acaba não acontecendo dentro da escola, né isso acaba acaba não participando da construção do conhecimento dentro da escola.
2: É, eu acho, Mariana, que sobre isso vale a pena cada vez mais a gente envolver o nosso público-alvo, né, de quem nós estamos falando, dos nossos alunos e alunas, porque uma coisa que a gente precisa fazer cada vez mais é entender o que é que essa garotada consome em termos de mídia, quais são os aplicativos, ou seja, como é que elas usam? Quer ver? Ana, Ana, Ana Carla e Ana Cláudia, vocês têm TikTok? Né? Vocês têm TikTok. O TikTok, por exemplo, é o aplicativo que vem sendo mais baixado há 18 meses consecutivos no Brasil. Isso não é à toa, não é à toa que a Ana Carla e a Ana Cláudia têm TikTok, porque, inclusive, há 18 meses, um ano e meio, que o TikTok é o aplicativo mais baixado numa determinada faixa etária. Então, é um aplicativo que utiliza o audiovisual, que você produz e, no entanto, pode ser utilizado também Assim como as mídias tradicionais, como um formato de ensino. E aí eu outro dia vi um Ana Carla e Ana Cláudia, que era assim: era um TikTok onde o cara o usava para ensinar sobre a vitamina K, mas ele usava um meme, era super engraçado, dava vontade de rir, mas ao mesmo tempo, tudo que tinha que aprender sobre vitamina K estava ali. Então eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa conhecer mais sobre os usos de mídia que essa garotada que está aí entre 10 e 18 anos está fazendo, entender como é que eles utilizam e ver como é que a escola pode fazer uso dessas tecnologias. Eu não estou dizendo que a gente vai abandonar o livro, a aula e vamos só ter uma biblioteca de TikToks com os conteúdos, não é isso, mas desconsiderar essas possibilidades eu acho assim uma burrice, né? Porque é a tendência.
0: E aí, o, o, você tocou num ponto interessante: que esse uso pode dar autonomia aos alunos. Por exemplo, na produção de um trabalho, vamos imaginar aqui um trabalho de história que fale, sei lá, a circunnavegação. É, Pedro Álvares Cabral, ou qualquer coisa dessa, e estimular a autonomia do aluno a produzir esse trabalho no TikTok, por exemplo, dando um exemplo, pode ser em outra, outra plataforma, né? mas aí isso dá uma interação muito melhor e muito mais poder ao aluno também, ele pesquisar e fazer sua própria busca e fazer a sua própria explanação acerca do assunto, né? E aí foge daquela coisa mais antiga e tradicional, né? Do que é ficar só sentado na cadeira é, com aquela aula expositiva e que o aluno só fica lá escrevendo, escrevendo, escrevendo. Eu acho que vale sim e eu concordo nesse sentido de você ter que se atualizar porque o mundo tá, o mundo tá indo para frente, e a nossa formação de professores, né? É, agora, a próxima pergunta também tem a ver com um pouco disso, que é o que significa esse uso, né?
1: Oi, primeiramente, bom dia. Eu me chamo Ana Cláudia, e eu sou aluna do Reação da OB4, de terça e quinta, na parte da tarde. E hoje eu vim fazer algumas perguntinhas para você, Wilson. A primeira pergunta é, o que significa usar a tecnologia na escola?
2: É... Significa um monte de coisa, Ana, muita coisa, e eu não, não quero fugir da pergunta, não. É, mas é, dentro desse monte de coisas que significa usar a tecnologia na escola, uma delas que eu acho que vale a pena nós falarmos aqui, é que ao usarmos a tecnologia na escola, isso faz com que quem está lá, alunos, alunas, professores, né, de alguma maneira estejam mais bem preparados para viverem as suas vidas. Eu não, eu não sei o que, o que vocês vão estar fazendo daqui a 10 anos, mas eu não tenho dúvida que, seja lá o que vocês forem fazer, vai estar tá muito mais envolvido com o uso de tecnologia do que hoje e do que há 20 anos atrás. Então, vamos imaginar que daqui a 10 anos a Ana Carla queira ser médica e a Ana Cláudia queira ser piloto de avião. De qualquer maneira, elas vão estar tá muito mais bem preparadas se elas tiverem acesso agora ao uso de tecnologia, não na hora de passar um filme ou de fazer uma fotografia, mas no dia a dia. Isso te deixa mais bem preparado. Você vai dirigir um carro. Os carros hoje, cada vez mais, vêm carregados de tecnologia digital. Então, se você não vai crescendo entendendo esses usos, um abraço. Então, o uso da tecnologia da escola tem um monte de importância, mas essa é muito, talvez a maior, que é nos preparar para vivermos melhor, com mais domínio, com mais oportunidades. Então assim, eu dividiria em duas partes, essa eu acho que deve ser o motivo que tem a ver com todo mundo que passa na escola. Uma outra é, motivo é porque o mercado de trabalho, e aí vale para qualquer área, também usa essa, esse mesmo princípio. Cada vez menos o trabalho manual, aquele trabalho pesado, vai ser uma necessidade. Basta você lembrar uma coisa, os supermercados que a gente vai hoje, já encontra, em alguns casos, a caixa registradora substituída por uma máquina e que você precisa fazer aquelas operações, precisa saber, só que isso é bom ou ruim? É ruim porque demite, imagina a quantidade de caixa de supermercado demitida. Agora, o que, que faz com essas pessoas? Se essas pessoas não tiverem condições de ocuparem outras funções de trabalho que vão, por exemplo, necessitar que elas usem tecnologia, o que fazer para elas? Então a tecnologia na escola precisa estar a serviço de um monte de coisa, mas precisa estar a serviço também de que as pessoas que passam pela escola, amanhã possam estar melhor do que os seus pais estão hoje, do que seus avós estiveram, porque se a tecnologia na escola não servir para tornar a vida das pessoas melhores, eu acho que perde a função.
0: Interessante que é, você tocou no assunto do podcast da semana passada, que a gente estava tá falando sobre empregabilidade, e estava falando justamente disso, alguns empregos vão deixar de existir. Aí você citou essa da máquina do caixa, e a gente vê isso, por exemplo, no RioCard, que é o Vale Transporte aqui no Rio, e para você fazer as recargas no cartão, não precisa mais de ao caixa, pessoa física ir lá. Inclusive esse serviço é até dificultado, eles colocam várias máquinas lá para você usar, ou seja, aos poucos, esse profissional, esses profissionais de trabalho manual vão sendo demitidos. E aí eu vou fazer a provocação, uma pergunta aqui, no sentido, como a escola deve preparar, então, esses alunos? Como a escola deve preparar os alunos, a escola pública deve preparar os alunos para fugir desse, desse caminho, né? E colocar esse caminho mais, vamos dizer assim, de sair dessa, dessa armadilha da automação.
2: Pedro, é essa pergunta, a resposta dela, de alguma maneira também é, como o pessoal gosta de brincar, é a resposta de um milhão de dólares, né? Porque todo mundo está à procura dessa resposta. É, de qualquer maneira, eu acho que essa resposta ela vai sendo construída, à medida em que a gente vai fazendo. Imagina que há 90 dias atrás, ninguém imaginava que passaríamos pelo que estamos passando. É, de repente, uma quantidade enorme de gente, para falar só de escola, ficou sem aula, toda a rede pública, né? É, é, e mesmo a rede privada continuou tendo aula de uma, de uma maneira um pouco melhor, desenvolvida, outras nem tanto, é, é, mas a verdade é que isso mudou totalmente. Então, se a gente quer levar isso para dentro da escola, sem correr esse risco da automação, eu vou insistir, eu acho que o caminho são eles, são elas, né? são, as, são, as, são, as, são as milhões de Ana Carlas e Ana Cláudias que tem pelo Brasil afora. A gente precisa entender os usos que eles fazem para ir, por exemplo, pegar os currículos de matemática, de ciências, de língua portuguesa e ver como é que a gente pode dar saída nessas coisas que são importantes, porque, por exemplo, não tem um garoto, uma garota que não goste de game. Agora, o que está por trás de um game são o que? São os códigos de programação. E código de programação é matemática você não faz um, o LOL que todo mundo gosta de jogar o seu LOLzinho você não faz LOL se você não entender a base matemática que organiza todas aquelas interfaces tudo, qualquer é, é, game de pontaria, por exemplo de tiro a ovo, qualquer coisa tem uma relação de física envolvida ali, quando eu preparo uma trilha sonora de um game, né, tem as relações de acústica, que é a outra parte da física não tem game hoje que não seja legendado, inclusive legendado para outros idiomas e também para libras. Onde eu quero chegar? Os conhecimentos que a gente aprende na escola continuam e provavelmente continuarão necessários daqui para frente. O que eu acho que muda é a maneira como a gente faz as pontes entre quem precisa aprender e o que se precisa aprender. Imagina, eu, eu tenho 50 anos, eu fui apresentado ao conhecimento, ao aprendizado pela, pelo papel. Não tinha muito além do papel. Ou era o papel do caderno, ou era o papel do livro. Quando muito, em pouquíssimas situações, a fotografia. né? A fotografia mesmo era um recurso digital, mas era caríssimo. Pouquíssimas pessoas tinham uma máquina fotográfica em casa há 40 anos atrás. Então, é, 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 era isso que você tinha como mediação. Agora, imagina agora... Que você tem com todo o problema das exclusões que sabemos que acontecem, mas você tem uma possibilidade muito maior disponível. A gente não pode achar que a escola vai mediar, vai continuar mediando esse conhecimento através de papel e lápis. Papel e giz. Eu acho que é por aí. Uhum.
1: Quais são os desafios do uso da tecnologia
2: na escola? Ah, pois é. Assim como os usos, os desafios também são muitos, são enormes. Né? Agora, para tentar ser coerente com o que eu disse antes, acho que o maior desafio de todos é não ser mais uma vez excludente. Não, deixar de fora uma quantidade enorme de gente. Isso é uma injustiça muito grande. Né? Imagina a quantidade, eu, eu fico imaginando a, a, a quantidade de talentos que nós vamos perder no prazo de 10 anos, né? geração, uma geração inteira que nós vamos perder de talento. Se a gente apostar a tecnologia na escola, mais uma vez vai deixar de fora amplos segmentos. Se a gente não, não, não resolver isso, esse desafio, eu temo muito pelo futuro. Agora, para além de, de, de apontar esse desafio, eu acho que a gente pode falar de alguns outros assim um pouco mais detalhados. Né? O primeiro deles, o entendimento de que as redes sociais não substituem o ensino, não, você não tem como substituir o ensino que se faz mediado, porque a questão não é se eu estou numa sala de aula do seu lado ou se eu estou de frente para uma tela e você está me vendo. Isso pode ser considerado também é, ao vivo. A questão não é essa. A questão é se eu vou ter um planejamento que vai envolver todo mundo, porque aí você pode ter redes enormes. Imagina, Ana Carla e a Ana Cláudia, por exemplo, participando de um projeto que envolva, e um projeto escolar que envolva o uso de vídeo, fotografia, música, e que possa ser um produto coletivo não só dos alunos da turma dela, mas que possa ter gente do outro lado da cidade, numa escola, se conectando com isso. Não tem por que nós não fazermos isso. Porque, senão, como é que resolve? Como é que a gente vai colocar só no Rio de Janeiro são mais ou menos 650 mil crianças e adolescentes matriculadas na rede municipal? Como é que nós vamos deixar 650 mil crianças de fora dessa brincadeira? Não é justo. Então, esse, esse é o primeiro dos desafios. O próximo, aí sim, é você não só colocar os equipamentos, né, porque você precisa de formação é, e não só treinamento, porque treinamento a gente dá para os cachorros, para o passarinho, para o papagaio. Nós precisamos da formação. Qual é a diferença de dar formação e dar treinamento, Pedro? Né? Se eu dou um treinamento para o Pedro sobre o carro, é, sobre as funções básicas do carro, ele vai fazer aquele, aquelas funções, mas qualquer problema que apareça com o carro, qualquer desafio fora do treinamento que eu dei, ele não sabe resolver. Agora, se eu dou uma formação para o Pedro sobre aquele carro, ele não só sabe resolver os problemas de manual, mas ele consegue fazer relações. Ah, esse novo problema que apareceu aqui não está no manual, mas ele tem a ver com vazamento de óleo e o parafuso tal que precisa ser apertado, então eu tenho uma solução. A gente precisa também disso, equipar da formação, porque alguém falou, acho que o Pedro mesmo no início, a questão da autonomia, a autonomia é resultado da qualidade da formação. Se eu dou uma formação que precariamente permite que você seja autônomo, eu não posso queria muita coisa.
1: Wilson, eu tô te ouvindo aqui falar, né? E tô pensando também é, de um outro desafio assim que eu identifico e, e me preocupo muito, que é a questão da reprodução, né? Da escola, dessa escola que a gente conhece hoje através da tecnologia. Eu acho que lá no começo, quando você falou das inúmeras possibilidades da tecnologia que traz para a escola, eu acho que a gente de certa forma está repensando também numa outra escola, né? uma escola pautada em interesses, pautada no aluno, de dar essa autonomia para o aluno, de torná-lo mais autor da sua própria história. E eu percebo que já há né, algumas iniciativas em assim, alguma escola né, nas, nas coisas assim, mais básicas que a gente pode pensar, como é laboratório de informática, mas como muitas vezes isso pode apenas reproduzir esse modelo escolar muito Enriquecido, né? Que não permite essas muitas possibilidades que a gente citou aqui. Eu não sei se você concorda comigo.
2: Concordo completamente. E aí é, eu sei que o Papo Reto tem como público-alvo. Essa garotada que tá aí, né, passando pela escola, batalhando, às vezes de forma até injusta, tendo que sair para trabalhar enquanto estuda também, eu acho que isso passa pelo elemento motivação. Talvez há 20, 30 anos atrás, né, quando a gente tinha uma densidade tecnológica menor do que a gente tem hoje, a questão da motivação fosse muito mais difícil, muito mais complexa. Eu acho que agora a gente tem uma oportunidade, para usar um termo da moda, de produzir um engajamento com essa garotada, que eles voltem a olhar para a escola como algo que realmente motiva. Não adianta nós sermos ingênuos de imaginar que essa motivação ela vai se dar de forma idealista. Ah, porque a escola é importante. Não. É preciso ver uma motivação para além dali. Se a gente não resolver isso, ou seja, dar uma destinação para que o garoto e a garota comecem a perceber que a escola sim aponta resultado, e é assim. Hoje o que a gente tem? A gente não tem isso. É esse engessamento que você está falando. A gente pode começar a pensar a escola como um espaço onde a gente resolve problemas e problemas que estão inclusive no entorno da escola. De que adianta um projeto de biologia na escola lindo, maravilhoso, super bacana, se do lado da escola passa um valão de onde saem mosquitos que contaminam as crianças que estão na escola e transforma a escola num vetor de doença. Então, a gente precisa pensar que a tecnologia pode dar soluções para isso. Ao invés de a gente reproduzir o uso tecnológico para a fotografia, o vídeo, o áudio servirem só para ser, ganhar uma nota e depois aquele arquivo fica guardado não sei aonde, vamos usar, por exemplo, isso como um canal de comunicação para distribuir, para mostrar o que está no entorno, o que precisa ser feito, ou seja, é uma maneira de produzir engajamento, imagina quantos jornalistas, quantos repórteres, quantos fotógrafos de, de imprensa, e vou mais além também, quantos garotos e garotas aprendam as funções de edição, de áudio, de vídeo, ou seja, Botar essa roda para rodar é uma oportunidade que a escola tem. Se a gente, o livro didático continua e continuará relevante. São as referências que a gente vai... Eu vejo produtos interessantes em termos de vídeo, produzido pela garotada, mas você vê que está faltando ali conhecimento básico sobre o uso da fotografia, sobre o uso do áudio. Isso tudo pode e deve ser ensinado e aponta uma perspectiva. O que que o garoto que termina o ensino médio hoje tem para utilizar quando ele termina o ensino médio? Só tem uma perspectiva, ou ele vai para a universidade ou ele guarda aquele diploma. O que que faz com o diploma do ensino médio hoje? Então que motivação eu vou dar para essa garotada para continuar na escola? Eu acho que passa por aí.
0: Tá, é, então, é interessante como falta né, dentro das políticas públicas né, um projeto que incentiva esse tipo de, de engajamento, como você acabou de citar, um, process, um projeto de comunicação né, dentro desse projeto. Você também citou a parte que vem de cima, né? que é a formação dos professores né, dentro da escola, não só com os alunos, mas fora também pelas secretarias de educação e secretarias municipais. É, agora, a próxima pergunta é da Ana Cláudia. Ana Cláudia, faça a última pergunta desse podcast, que está maravilhoso. Vamos
1: lá, a quarta
2: pergunta. Quais são os caminhos para a democratização do uso da tecnologia na escola? Então, é, antes de entrar né, nessa coisa da democratização, só um, um, um gancho a mais do que a gente estava falando, imaginem o seguinte, vamos pensar no cenário de produção cultural que a gente tem nas áreas populares do Rio de Janeiro, nos bairros de periferia. Eu estou falando de batalha de rap, MCs, grupos culturais de todo tipo e a quantidade de escolas que a gente tem nesse entorno. Imagina se a gente tem dentro da escola uma política de formação digital, de tal maneira que a gente forma uma garotada que vai cobrir essa produção e distribuir pela rede de forma organizada, construindo uma agenda, formando o público, formando plateia é, é, e, ao mesmo tempo, formando mão de obra. Né? Não para um, algo que eu acho que vai ser relevante, mas que a gente está vendo aí. Então é, é só para fazer esse apanhado, porque nós não estamos falando aqui no abstrato, nós estamos falando de, de um uso de tecnologia que dá alguma perspectiva de formação e que aponta para o futuro. Tá? Era um pouco disso. É, e aí, voltando para a tua pergunta né, sobre a democratização. É investimento, investimento e investimento. Investimento em infraestrutura. O que é a infraestrutura? É o acesso à rede, as escolas precisam. Se tem um lugar, se tem um aparelho público, onde não pode faltar acesso à, à, à internet são as escolas. É lá que passa a maior quantidade, pelo menos a metade do tempo útil que essa garotada tem durante o dia, ela passa na escola. Então, eu não posso não ter o acesso de banda larga de qualidade na escola. A, o, a sequência disso é a formação de professores, é, 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 nós precisamos cada vez mais que nos cursos de formação, tanto das licenciaturas quanto dos cursos de pedagogia, uma for... já existe isso, isso já acontece, mas de forma mais intensa. Precisamos fortalecer também a presença da universidade na escola, no sentido de quem está formando está acompanhando o dia a dia, está trazendo as novidades. Então, assim, o desafio é esse, é de incluir a parcela maior, de mais investimento e de formação. Eu acho que esse tripé é o caminho para nós não deixarmos de fora mais uma vez, porque essas mudanças são boas. A transformação digital que está acontecendo né, e que alcança o vendedor de brigadeiro, até quem está vendendo peça para o avião, essa, essa transformação que leva para o mundo digital, a maior parte do que acontece, ela é boa, ela nos libera de, de trabalho. Agora ela tem que ser distribuída de forma igual, porque senão o que a gente vai ver é que no prazo de 10, 15 anos, nós vamos ter... Através da tecnologia, criado mais desigualdade.
1: Oi, eu estava só aqui pensando, oh, Wilson, um pouco da possibilidade que a gente falou um pouco, né? É claro que a democratização, pensando em, em Estado, né, em país, no né? sistema de ensino, ela depende de uma coisa de uma né uma estrutura maior mas eu estava pensando aqui dentro do cenário que a gente tem hoje também né quais são as possibilidades para se fazer chegar no aluno né você falou muito você falou o número de alunos que a gente tem hoje na rede e aí a gente não pode deixar eles fora, né? É dentro da estrutura que a gente tem hoje. Quais são as possibilidades que eu vejo assim? Muitos professores, muito, é claro que a gente precisa ter uma plataforma. É claro que a gente precisa, né, é, é estabelecer coisas concretas. Mas eu acho que existem muitas possibilidades e ferramentas que a gente tem na mão, por exemplo, as redes sociais. Eu não sei se você concorda com isso. Para se fazer algo, é claro que não é o ideal, mas fazer algo com o que a gente tem em mãos hoje.
2: Sim, sim. Quando lá atrás eu, eu comentei que as redes sociais não substituem a mediação do professor, né? é, é, é justamente aquela ideia. Você não precisa escolher ou um ou outro. Dá para fazer uma composição são sem problema, e, e assim, pensando nos dias atuais, no, no que está disponível, né, é, é, primeiro, é, é, eu acho que a gente deve pensar né, dentro desse universo enorme de, de possibilidades de tecnologia, que a gente precisa ter. A gente tem basicamente três áreas, a área da imagem, da fotografia digital, ou seja, tudo que pode circular como fotografia digital ou imagem, como áudio, o famoso podcast, o trabalho de vocês do, do, do Papo Reto aqui é um exemplo, e vídeo. Então, antes de pensar nas ferramentas, pensa nessas três linguagens. E depois disso, pensa no, num produto de saída que tenha o que? Capilaridade. O que, que eu quero dizer com isso? Eu, eu venho atualmente estudando possibilidades de produzir conteúdo que possam ser distribuídos em situações que independem do, de, de um acesso à rede pesada. Ou seja, conteúdos que eu possa distribuir, por exemplo, através do, 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 de aplicativos como o Zap. O que você pode ter vídeo, você pode ter áudio no formato podcast, você pode produzir conteúdos do tipo ilustração e fotografia. Como uma alternativa de distribuição, você pode usar, por exemplo, esse tipo de rede. Então, para quem está vivendo hoje eu, e, e vivendo essa situação, né, é, que a, o acesso à banda não é tão garantido, a gente pode pensar como utilizar... O podcast, utilizar o um, um vídeo no formato documentário, mini-documentário, e ilustrações, fotografias, para pensar estratégias de distribuição. Às vezes você tem um conteúdo que você poderia fugir apenas do PDF, você poderia produzir um podcast comentando as funções do sistema reprodutor ou do sistema digestório, ao invés de simplesmente mandar o PDF com. Um texto, texto, texto. O texto existe, ele é importante, deve ser usado, mas eu posso ter outras formas, como eu disse lá no início. O garoto para chegar no TikTok sobre o ensino, sobre os benefícios e os malefícios da vitamina K, ele teve que ir ao livro, ele teve que ir ao PDF, ele teve que assistir o vídeo, mas na hora de dar saída, ele usou o quê? Um aplicativo com o qual ele estava familiarizado. Então, eu acho que é isso. É pensar em coisas que possam ser distribuídas usando o menos possível a rede. E aí, podcasts, mini documentários e, e a fotografia digital já dão muitas possibilidades de uso.
1: Obrigada, Wilson.
2: Bom, tem uma coisinha também, uma coisinha, uma coisinha que eu acho que é importante, assim, ah, e co mas como é que, como é, o professor, a professora que está nos ouvindo pode estar tá pensando, sim, mas como é que eu chego a, a, a essas possibilidades? Olha, gente para o bem e para o mal, as possibilidades de pesquisa são enormes na internet, tutoriais, né e aí é, é, é muito mais uma questão de saber fazer a pergunta. Então, se eu, por exemplo, quero saber sobre como é que edita um vídeo, eu preciso pensar como é que eu, o que, que de texto eu vou colocar na pesquisa, porque isso vai me ajudar muito. Então, eu posso pensar editor de texto, gratuito, vídeos. Essas entradas, quando eu começo a pensar dessa maneira, eu consigo fazer pesquisas que me dão mais qualidade, então eu, que, eu queria só reforçar isso, né? pensando no hoje e no agora, se você está partindo do zero, né? você não está partindo do zero, tem grupos de pesquisa, né? você coloca perguntas e com certeza a pesquisa te ajuda muito com isso
0: show de bola. E assim, gente, vamos encerrando mais esse podcast Papo Reto, maravilhosamente wonderful, que com a presença de todos aqui, Ana Carla, Ana Cláudia, muito obrigado por você estar participando aqui. Mariana, Mariana Barbosa e Winston. Winston, cara, valeu hein, muito obrigado pela sua participação.
2: Imagina, gente, foi um prazer estar com vocês. Acho assim, de verdade, muito importante essa ideia de que a tecnologia ela pode e deve estar a serviço da escola e, e para nos tornarmos todos pessoas melhores e mais felizes.
0: Show de bola e assim vamos finalizando. É isso. Muito obrigado. Valeu. Tchau. Aí, se liga só. Olho no olho, hein? Papel é um só. Agora vou te mandar uma letra, ver se fique esperto. Eu não quero saber de mimimi, blá blá blá. Que depois não sei o que eu quero ver. Olho no olho, fala aí direto. papo reto, sem essa de ficar me dando volta, confundindo, tá ligado? Já sabe, eu tô sentindo o pensamento, tá travado. Fala aí, mano direto. Seu discurso sem ruído no trajeto. Barro reto, caminhando e cantando e Caminhando e cantando e seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados
1: ou não Papo Neto.